0: Verder kan een gapende tjeerd ook erbij op de (lacht) bingo-kaart.
1: Oh ja, dat is waar. (lacht) Vorige keer.
0: Yes, het is een nieuw exemplaar van Pauwpraat. Hopelijk zijn jullie allemaal nog lekker vast in je huis... en is er geen dak afgewaaid... of heb je een een bloempot (lacht) tegen je hoofd aangekregen. Uh, Zit je weer lekker voor een nieuwe Pauwpraat. We zijn vandaag zonder... Wouter, en dat is, uh, dat is uh, bijzonder tragisch. Of nou ja, niet echt tragisch. Het is eigenlijk uh, wel, uh, wel verfrissend eigenlijk. Oh. <laughs> In plaats daarvan hebben we Ali. Oh,
1: dat is zeker het verfrissend. Het he?
0: He? Ja. 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 Nee, weet Eindelijk. je, het ding is. Wouter die die is net verhuisd. En die, uh, die heeft zijn schoonouders over de vloer om, uh, om te klussen. En uh, ja, hij is toch niet zo schaamteloos... dat hij in de tussentijd gewoon lekker gaat gamen... en met ons gaat lullen. Dus (laughs) hij gaat ook helpen. En vandaar dat hij dus niet kon. Tegelijkertijd is volgens mij zijn vriendinnetje jarig. Dus uh, uh, vandaar, is hij er niet bij. Maar wel leuk dat jij er bent, uh, Ali. Dank u,
2: dank u. Eindelijk weer.
0: Uh, De vorige keer was uh, was zeker bevallen... bij al onze luisteraars en kijkers.
2: Ik (laughs) ik vond het zelf ook erg leuk.
0: Volgens mij heb je het ook een beetje meegekregen dat uh, iedereen in de comments jou een soort van, uh, nou ja, aanbidt, bijna.
2: <laughs> nou, de, de reacties waren inderdaad positief en dat was heel erg leuk om te lezen. Ik was nog nooit eerder in een podcast überhaupt geweest, dus ik vond het ook best wel een beetje spannend. Dus dan is het toch, oh, ook, echt? ja, joh, dus ik vind, dan is het heel leuk dat je toch positieve reacties krijgt in ieder geval.
1: Oh. Ja, nou,
2: dan... lijkt me ook. Ja.
0: Wij vonden het in ieder geval hartstikke leuk. En Absoluut. zeker voor herhaling vatbaar. Goed, Vandaar ja. dat je er nu ook bent. Eigen... Na uh, een paar pogingen.
2: Ja, want jij had ja. mij eigenlijk voor de achtste, had je me staan. Maar toen was je mij vergeten ja. te vragen. <laughs> Toch?
0: Ja, het was, het, het was een beetje jammer. Uh, <laughs> mijn fout. Ik, 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 ik steek hand in eigen boezem. Maar uh, thank god dat je er nu wel bent. Zo is dat. Um, wat mij betreft doen we dit, uh, dit absoluut vaker. Leuk. Ik, uh, al, altijd leuk om uh, in ieder geval uh, naar een, uh, een wat liever gezicht te kijken dan, uh, dan Wouter en, uh, en Florian. In ieder geval, uh, nou, welkom dat je er bent. En jij ook welkom, uh, Florian. Ja, toch nog wel?
1: Ja. Oké, okay, dankjewel. Ik
0: heb, het gevo- Ik heb bij jou altijd het gevoel dat als er iets gebeurt in de wereld, dan heb jij altijd een soort van... Verhaal erover. Ben je, heb jij met de storm iets oh, meegemaakt?
1: Jazeker. Is er niet
0: ergens een, 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 een tv weggewaaid of uh, een, een kat uh, nee, maar, tegen um, het drama? Ge, maar wel een,
1: wel een ander mooi verhaal. Um, uh, mijn overbuurman die belde aan bij me en uh, die ja. zei dat een van de zonnepanelen uh, op het dak uh, behoorlijk scheef lag. Um, dus ik moest het dak op. Uh, En nu zullen mensen die me wat langer kennen, die weten dat uh, oh man, ik ben zo bang voor hoogtes. Dat is echt niet normaal gewoon. (laughs) Uh, En dus ik moest met een ladderje het dak op van mijn huis. Uh, Dat heb ik gedaan. heldhaftig als dat ik ben, Uh, heb ik uh, het zonnepaneel recht gezet. En toen moest ik weer van het dak af met het laddertje. En ik zal maar eerlijk zeggen, ik durfde niet meer. Oh. Oh, ik durfde nee. echt letterlijk niet meer van het dak af de trap te pakken. Want dan moet je, zeg maar, achterstevoren moet voren die ladder ja. af. Uh, en ik, 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 ik verstijfde gewoon. Ik, ik kon helemaal niks. En mijn vriendin die, uh, die stond zeg maar uh, ja, wat is dat je? 2,5 meter onder me. Want ik heb een balkon, vanaf ja. daar ga ik het dak op. En die zei, spring, ik heb je wel. (laughs) En die zei inderdaad gewoon voor de grap van, nou ja, dan spring je gewoon en ik vang je wel een beetje op. Ik zeg, meisje, ik ben 100 kilo, wat wat, wat ga jij opvangen? Doe even normaal. Uh, Uiteindelijk ben ik echt op uh, handen en voeten ongeveer naar beneden gegaan. Ik ben uh, op mijn buik, uh, heb ik mijn voeten laten laten, uh, hangen vanaf het dak. En zo ben ik uh, weer op mijn balkon gekomen en ik stond echt te shaken op mijn poten gewoon. Holy shit. Oh, wat kut. Uh, dus uh, ja, dat was, uh, dat was niet zo'n leuk avontuur. En toen begon eigenlijk de storm. En uh, ja, toen uh, zei onze schutting uh, krak. En, uh, dik, en dikke lul voor <laughs> Dit je. Dit
0: is precies wat ik dacht. Ik denk, ja. Florian heeft ongetwijfeld iets meegemaakt in die storm. Jouw ja. schutting is gewoon heeft het begeven. Ja, bij ja. mij ook en het, het, het,
1: het, Het ding is, is dat uh, ik heb mijn hele tuin afgezet met netten voor mijn katten. Zodat ze wel in de tuin ja. kunnen, maar niet uit de tuin kunnen. Uh, En en letterlijk, de nette is hetgeen wat de schutting nog vasthoudt, Uh, want hij is helemaal gebroken halverwege, er moet gewoon een nieuwe schutting in. Dankjewel, storm. (lacht) Ja, helemaal kut. Holy shit. Ja, dus uh, ik had een, een, een paar enerverende stormdagen, ja, absoluut. Maar jij jij dus ook Ali, is jouw schutting ook. uh... Ja,
2: hier ook, Florian. Want hij stond er echt pal op de wind. Zeg maar die westenwind, stond er echt pal op de beuken. En uh, het zijn uh, aan de ene kant zijn het vier schuttingpanelen zeg maar. Mm-hmm. Ja, ja. En, die, en die ene lag gewoon echt helemaal bij de buren. En bij een ander zijn er vier balken, zijn gewoon compleet afgebroken. Ai, dus, ja, ja. Ja, dus ik moet van het voorjaar ook echt een nieuwe schutting, want die heeft het ook niet ja. overleefd. Echt ripschutting. Ja.
1: Ja. ja, ik heb ook al een uh, ja. tuinman gefixt, inderdaad. Ja. <laughs> ja, het moet gefixt worden. Ja, helemaal ja. kut.
0: Ja, jullie gaan zelf niet even aan de slag.
1: Jij, ik, ik ga en, toch een, niet uh... zelf een schutting vervangen? Doe even normaal. Gozer. Nee. Jij wel toch Ali? Ja, nee. okay, well, yeah. kijk, weet
2: je, het is een gedeelde schutting met de buurman. En uh, mm-hmm. de, buur, de buurman stond ook de volgende dag aan de deur. Zo van, uh, ja, ik wou eigenlijk toch al een nieuwe schutting. Dus die was er ergens ook wel blij mee, zeg maar. En uh, die stelde wel voor dat we zeg maar dan de kosten delen. En dat hij het dan wel yeah, yeah. zeg maar grotendeels gaat plaatsen. En dan hoef ik waarschijnlijk alleen maar koffie te brengen. Oh, en, dat is een uh, goede deal. Ja, hoor. toch. En dan wil mijn vriend waarschijnlijk ook wel meehelpen en zo. Dus dat komt wel goed, dat komt wel goed.
1: Ah, oh, oké. Okay. En jij dan, Cheert? Nou, heb jij uh, casualties gehad? Of, uh...
0: Nou, dit. <laughs> dat was natuurlijk vrijdagavond. En, um, en uh, ik, had, ik had echt mega veel kopijn. Dus aan het mm. eind van de, van de vrijdag dacht ik van, ah, ik ga gewoon even. Ik ga gewoon kappen met werken. Ik kon ook gewoon, ik kon ook gewoon niet nadenken. Dus ik denk, ik ga naar beneden. Dus ik zit op de bank en begint te waaien en alles. En <laughs> ik dacht, ja. Maar ja, als je koppijn hebt, wat ga je dan doen? Weet je? Het is niet, ja, eigenlijk moet je dan ook gewoon even rust nemen. Dus ik, ik ging even liggen. Maar ja, ik kon eigenlijk ook niet echt een dutje doen. Dus ik dacht, ik, ja, verveel me nu een beetje. Dus ik, ga, ik ging even gamen. <laughs> dus uh, ja, het is natuurlijk een super stom idee natuurlijk. Want ja, je hebt een koppijn. En dan ga je niet tegen zo'n uh, fel scherm aan zitten gluren. Maar ik deed het toch. En ik ging uh, Rocket League spelen met een vriend van me. En uh, toen keek ik dus even naar buiten. En toen zag ik in één keer een dakpan op ons dakterras zeg Holy maar Holy shit. Okay. Maar d- d- hier komt zeg maar een ware aard naar boven. Dus ik zei tegen die vriend van mij... Ik zeg oh, er ligt een dakpan. En toen ging ik dus even kijken naar beneden. Want uh, onze benedenbuurman heeft zeg maar ook een, een soort van terras. En daar lagen er echt iets van vijf kapot... Wow. En toen zei ik, ja, eigenlijk moet ik nu even gaan kijken naar ons dak. En kijken of het niet daar vandaan komt. Mm. En dan misschien alvast even de buurman inlichten. Maar ik had er eigenlijk geen zin in. <laughs> dus ik dacht van, nou, ik doe gewoon net alsof ik het niet heb gezien. <laughs> ik denk, ja, wat kan ik niet doen? Ik ga nu niet midden in een storm in één keer proberen dakpannen te gaan herleggen.
1: Right. Ik wacht wel
0: gewoon tot morgen. Nou, volgende dag... Ik ga even kijken en blijkt het gewoon zo'n... Eh, op het dak van onze buren stond gewoon een, een stapeltje reserve dakpannen. Oh joh. En die was oh. gewoon naar beneden geflikkerd. Dus ik dacht... Ah, nou ja. Holy shit. Het was misschien de meest luie optie, maar um, um, het, het was uh, best wel goed gedaan. Goed ingeschat. <laughs> Ja, het was ook een beetje, omdat ik zo'n kopijn had en ik was al heel erg uh, boog, zeg maar. Toen dacht ik, ja, hoe ga ik dan in deze storm ook nog naar buiten en proberen het dak te gaan. Uh... <laughs> dus, dat niet gedaan. Goed in ieder geval, laten we het hebben over echte dingen, zoals games. Hey! Um, ja, uh, Florian. Jo, ja. ja. Laten we eerst nog even beginnen, want het is eigenlijk officieel... De laatste keer dat we, dat we het VR-rubriekje kunnen doen. Want uh, je hebt van ja. Lenovo Legion heb je, uh, ja. de, uh, de Legion 7, die, yep. die, die gaming laptop. Even Kregen even om je VR-shit op te gamen. Ik zat, me daar, ik zat me daar trouwens over af te vragen. Want je hebt natuurlijk heel veel VR al gespeeld. Uh, en ja. nu speel je het op die Legion 7. Ja. Um, en er zit volgens mij een RTX. 3070 in. Een 3080 zelfs. Een 3080. Eh, ja, ja. En wat is nou eigenlijk het verschil? Als, als je bijvoorbeeld uh, Half-Life Alex. Dat is een beetje de benchmark VR-game, toch? Van deze. Ja, is het VR uh, is wel nog steeds uit.
1: een van de grootste VR-games, inderdaad, die er zijn. En ook wel een van de zwaarste, inderdaad. Um, dus inderdaad, Half-Life Alex, die uh, draaide op mijn uh, eigen PC, mijn oude game-PC. Um, echt een beetje lafjes, om het maar zo te zeggen. Um, ja. en, het, het, en dan, dan kan je gewoon de, de,
0: de quality sliders helemaal naar beneden doen.
1: Ja, dat inderdaad. Maar het belangrijkste vooral is dat je gewoon een hoge frame rate behoudt. Uh, dat is heel erg ja. belangrijk in, in VR-games. Uh, als je frame drops hebt op je beeldscherm, is dat vervelend. Dat je eventjes die vertraging hebt. Uh, maar in VR is het echt killing. Uh, want je bent natuurlijk constant om je heen aan het kijken. En als er ook maar een klein beetje vertraging in zit of frame rate drops... Uh, Daar word je echt kotsmisselijk van. Uh, En mijn oude PC die die draaide het echt een beetje op het randje. uh, Waardoor ik net even iets te veel dips had. uh, En en het eigenlijk gewoon niet echt lekker kon spelen. Uh, En nu kan ik hem echt gewoon elke VR game voeren die ik ook maar wil. Uh, En die framerate is zo hoog dat ik eigenlijk nooit een frame drop heb. Uh, En dat is inderdaad in Half-Life Alyx een goed voorbeeld. Uh, Maar ook bijvoorbeeld in uh, in race games. Ik speel uh, Project Cars in VR met mijn stuur. Uh, Dat is echt super vet. Uh, Maar ook daar, als je heel hard door de bochten heen gaat, bijvoorbeeld, en je krijgt een paar dropped frames. Dan, uh, dat voel je echt in je maag meteen. Uh, En en, en dat is eigenlijk gewoon voorbij nu. Omdat het is is zo'n overkill bijna, zelfs voor VR games. uh, Dat het zo fantastisch draait allemaal. Dus het is is bijna niet te vergelijken met met mijn oude PC'tje. ja, het is heel erg jammer dat ik afscheid moet nemen van deze laptop... en weer terug moet naar mijn oude PC'tje. Want het is wel echt een downgrade, man. Nou,
0: <laughs> maar wat, wat is eigenlijk de ideale framerate voor VR? Is dat, is dat gewoon 60 of moet je dan echt gaan denken aan 120 of zo?
1: Ja, je moet denken aan, uh, aan, aan minimaal 90. Uh, de meeste headsets die draaien in 90 frames per seconde... of, of 90 hertz eigenlijk, uh, de, de, de beeldschermpjes. Er zijn er een aantal die 120 aan kunnen. Uh, waaronder bijvoorbeeld de Valve Index... Dus ja, je moet het minimaal in 90 frames draaien. En dat is uh, behoorlijk heftig natuurlijk. Zeker voor een een game als Half-Life Alex Heb je wel echt een brute videokaart voor nodig. En en CPU ook trouwens. Uh, Om dat uh, dat uit te kunnen uh, voeren naar je je headset, zeg maar. En het toffe is ook nog eens, en dat dat zei ik vorige keer ook. Ik doe het dus nu allemaal draadloos. uh, Via Oculus Air Link. Uh, En daar heb je ook een een klein beetje soort van overhead nodig. uh, Omdat je ook nog eens die, al die signalen... een soort van naar je wifi-router gooit. En vanaf daar gaat het weer naar je headset. Uh, en daar ja. wil je ook natuurlijk geen dropped frames in. En ook dat werkt echt fantastisch. Dus ik speel alle games draadloos met mijn Quest. Uh, en ik loop hier gewoon... Achter mij is een beetje mijn VR-ding. Uh, en daar ja. loop ik dus rond in Half-Life Alex zonder kabels. Uh, terwijl het dus draait op de laptop. Ja, het is next-gen VR, baby. Ja. Heel
0: nice. Ja. Heeft het eigenlijk, wat, wat, wat betekent dat eigenlijk voor de CPU-load? Is het ook belangrijk dat je, een goede, dat je meerdere cores hebt, of een i7 of, of
1: zo? Uh, ja, dat is uh, zeker belangrijk in uh, de wat nieuwere games. Dus inderdaad de Half-Life Alex games, uh, maar ook Project Cars. Echt die zware games. Uh, zelfs als, als gewoon als je die op je monitor zou spelen, heb je daar ook een vette CPU voor nodig. Uh, de wat simpelere games niet, maar die hebben dan ook weer niet zo'n zware R, uh, GPU nodig. Uh, dus ja, het is ook zeker belangrijk dat, uh, dat, dat de processor snel is. Dat het RAM-geheugen snel is. Uh, en, en inderdaad dat je ook een snelle SSD hebt natuurlijk voor laadtijden. Uh, maar ook het inladen van textures, dat soort dingen. Dus ja, al die componenten die moeten snel zijn eigenlijk.
0: Ja, nou dat, uh, dat zat bij deze uh, Legion 7 dus wel goed. En uh, ja, dikke dankjewel natuurlijk aan uh, de mensen van Lenovo Legion. Ja man. Dat, uh, dat jij deze kon, uh, kon checken. En misschien zit er nog wel een vervolg in... Misschien kunnen we die mensen bij Lenovo wat heel lief aankijken. Please, 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 en, uh, please. please. <laughs> en kunnen we deze doorzetten? Dat ja. zou heel vet zijn. Zeker. Um, he, heb je nog VR-games gespeeld? Uh, um, ik ik heb nog wel. Drive of hoe heet het, uh, Project Cars?
1: Ja, ja, ik heb nog wel het, het een en ander gespeeld. En ik heb zelfs ook, uh, en dat is wel heel erg tof, er, zijn, of, er is software en dat is eigenlijk gewoon um, fan-made software. En met die software kan je uh, niet-VR-games ook in VR spelen. En soms werkt dat niet fantastisch, omdat games die moeten wel echt een beetje gemaakt zijn voor VR. Uh, soms werkt het uh, best wel goed. En in dat geval kan ik het hebben over Cyberpunk. Ik heb Cyberpunk oh, eventjes in, in VR gecheckt. In VR? Ja. Uh, en, en nogmaals, je hebt gewoon een, een stukje software nodig en uh, die fixt dat voor je. Uh, en je moet eventjes wat pielen met settings en ook daar heb je een flinke overhead nodig. Dus je moet wel de grafische settings een beetje naar beneden knallen. Maar uh, ja, ik heb uh, rondjes gelopen door Cyberpunk heen. Gewoon om te kijken hoe, dat, hoe die stad zeg maar, in VR zou zijn. Um, en, en de gameplay zelf is een beetje te snel voor VR. weet je, Dat, dat schieten en dat hacken, dat, dat werkt niet optimaal. Maar gewoon rondlopen door die stad en rondrijden door die stad... is echt heel erg vet in VR. Uh, die, die stad is, is bijna gemaakt voor VR. Vooral als je, je hebt een beetje dat marktplein... Waar je ook een beetje begint als je voor het eerst buiten komt. Ja. Uh, daar kan je rondlopen en dan... Op een gegeven moment had ik het echt een beetje het gevoel van... Oké, okay, ik, ik, ik loop nu echt gewoon door Night City heen. Uh, ook die characters die, die daar lopen... Ja, die zijn allemaal gewoon... Weet je, die lopen om je heen. Je krijgt echt een beetje het gevoel... Alsof je door een gigantische digitale stad heen loopt. En, ja, het was heel erg vet om, om gewoon te checken. Maar ik zeg, de hele game kan ik niet echt zo spelen. Ehm... Um, maar voor het idee was het wel heel erg cool, ja.
0: ja je, hebt, je, je hebt ook uh, de mogelijkheid gehad... nu om uh, de next-gen cyberpunk te vergelijken eigenlijk met ja. de PC-versie. Ja. Uh, de, die je <coughs> dus op die laptop hebt gespeeld. Ja. Is daar echt... Voor mijn gevoel kan het bijna niet dat de PC daar beter is. Omdat next-gen is echt super geoptimaliseerd. Mm-hmm. Is echt, echt heel goed gedaan. Ja. Uh, zeker met deze update.
1: Hij draait inderdaad, laat ik dat in eerste zeggen... ...hij draait erg lekker nu op, uh, op de PlayStation 5. Daar heb ik hem ook een paar uurtjes op gespeeld. Uh, het is echt uh, helemaal prima. Dus de framerate is lekker hoog. Uh, het, de framerate dropt ook niet meer zo erg. De resolutie is ook ietsje hoger. Uh, al is die wel een beetje variabel. Maar inderdaad, het, het draait nu eindelijk prima op, uh, op de PlayStation 5. En vast ook op Series X. Dat heb ik dan niet geprobeerd. Maar ik was inderdaad heel erg benieuwd wat dan het verschil is met de PC-versie. Uh, En eigenlijk wat mij meteen opviel is dat er zit wel raytracing in uh, de next-gen versie. uh, Maar dan hebben we het alleen over de schaduwen. Uh, De
0: schaduwen inderdaad. Ja, dus de
1: schaduwen die worden geraytraced en inderdaad, dat ziet er heel gaaf uit. Uh, Alleen het grootste ding, en en dat is nou juist zo vet in Cyberpunk, zijn al die reflecties. En de reflecties in in de next-gen versie zijn niet raytraced. En op de pc kan je dat wel doen. Uh, We hebben dat ooit uh, zelfs ook een keertje aangetoond hoe dat eruit ziet in in Cyberpunk. Uh, Dat je dus je eigen reflecties ziet overal. Uh, Maar ook kleuren, er zitten natuurlijk heel veel neonlichten en zo in uh, in Cyberpunk. Uh, En op de PC PC ziet het er wel echt nog een stuk mooier uit dan dan op de next gen hoor, moet ik zeggen. uh, Echt waar? Ja, zeker. Vooral ook door dat soort raytracing effecten. Uh, En nou draait de game natuurlijk... En dat is een beetje een ingewikkeld verhaal, omdat... Uh, op de next gen speel je dit nu natuurlijk op een 4K TV. Dus daar wordt het upscaled ja. naar 4K. Maar hij draait zeg maar op uh, 1440p, laten we maar zeggen. Ja. Uh, mijn laptop die draait op 1600p, dus dat is ietsje hoger. Uh, maar dat beeldscherm is natuurlijk een stuk kleiner dan mijn televisie. En daardoor oogt het ook een stuk scherper natuurlijk. Ja. Uh, ja. Dus, dus daardoor krijg je wel echt wat meer dat, dat shiny randje eroverheen er of zo. Maar vooral die raytracing-effecten zijn echt niet te vergelijken... met wat je op, op de consoles krijgt. En dat is nog wel echt een verschil, hoor. Dus, dus ja, Cyberpunk ziet er nog steeds vetter uit op mijn gaming-laptop... dan op de next-gen, ja. Ongelooflijk.
0: Ja, echt, uh, nou, ja. heel nice inderdaad. Jij bent ook wel een beetje pc-gamer, hè, Ali?
2: Ja, 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 zeker, ik, uh, ik wissel het graag af. Ik ben uh, ooit wel heel erg begonnen met pc-gaming... Um, nadat ik mijn eerste Nintendo kreeg, uh, heb ik PC gaming ontdekt en het waren vroeger vooral nog die uh, adventure games van LucasArts en zo. Mm,
0: ja. En
2: uh, ja, de, als er een Monkey uh, Island, uh, precies, precies,
0: Dave the Tentacle,
2: yes yes yes. Ja,
0: leuk. <laughs> en uh, ja.
2: als er zo'n beetje uh, mijn voorkeur voor sommige genres gaat nog steeds wel uit naar uh, PC gaming. En dat is bijvoorbeeld dan bij de Dragon Ages en de Mass Effects van deze wereld, dan kies ik altijd voor de PC-versie. Want dat vind ik gewoon prettiger om met een toetsenbord te spelen dan met een controller.
1: Oh, oké. Okay. Ja, precies. Ja,
2: ja. dan heb je gewoon de, de meer knoppen tot je beschikking. Hè? En dat is natuurlijk ook een beetje mijn, mijn MMO-brein, die dan gewoon de 1, 2, 3 en zo heel prettig vindt.
1: Juist.
0: Ja, jij bent echt wel een MMO-brein. Uh... Fan, eigenlijk wat dat betreft. Ja, ja. Heb, je, heb je nog wat. Of pak je ze niet meer op gewoon uit zelfbescherming ja, tegenwoordig? Ja,
2: nou eigenlijk, eigenlijk dat inderdaad. Weet je, ik vind het nog steeds wel heel erg leuk, maar er gaat altijd zoveel tijd in zitten. En ik heb jaren het idee gehad dat er zoveel andere games aan me voorbij gingen. Daardoor.
1: <laughs> ja, ja, dat is ja, dus Dat, 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 ja.
2: ik, dat, dat ik herken het ik nu, heel erg. Ja. Ja, toch, dat ik het ja. nu met mate doe. Dus bijvoorbeeld. Weet je, ik speel dan nu geen WoW meer, maar als er een nieuwe uitbreiding komt of er verandert echt even iets groots, dan pak ik het wel weer heel even op. Maar dan spreek ik ook met mezelf af van een maand en dan is het ook weer klaar. En dan ga je Hm. gewoon weer single player games spelen.
1: Speel je je wel eens andere MMO's ook? Dus bijvoorbeeld die, die Amazon MMO heb je nu, ik weet even niet hoe die heet.
2: Die heb ik nog niet geprobeerd. Nee. uh, Of Final Fantasy
1: XIV bijvoorbeeld? Ja,
2: die heb ik wel een poosje gespeeld. En dat vond ik ook echt wel heel erg leuk. En hetzelfde geldt voor Elder Scrolls Online. Vind ik ook heel erg leuk. En uh, uh, Sutter vind ik heel leuk.
1: Sorry hoe? uh, De Star Wars? Oh, sorry. Is hoor. Ja, nee, precies. <laughs> ik denk, welke game echt? Holy
2: fuck. Weet <laughs> zegt
1: Nee, nee, prima. Ja, nee.
2: nee. Nee, de Star Wars MMO, die is ook heel erg leuk. En daar, die is ook, wordt nog steeds gewoon ontwikkeld, hè. Daar is dan nu weer een hele nieuwe uitbreiding voor. En hmm. dat ding is toch ook al, nou, tien jaar oud of zo. Maar dat is heel erg leuk, want dat is een hele verhalende MMO. Want die is ook van Bioware. Dus dat spreekt mij dan ah, natuurlijk ja, als just. Bioware-fan ook heel erg aan. Maar hmm. wat, wat ik zei, het is nu korte poses... Gewoon even kijken wat er nieuw is. Even er weer aan proeven, aan ruiken. En dan snel weer door met wat anders.
0: Cool. Want je hebt nu ook inderdaad die Lost Ark. Daar had Florian oh ja, ja. Het net ja. over. Dat is, dat is die MMO van uh, Amazon. Het schijnt best wel cool is te dat zijn. Iets? Uh, ja, het, het, het schijnt ook moeilijk te zijn, geloof ik, om uh, in de su- service te komen. Oh, maar is, is dat, dat iets waarbij wat, wat, wat het uh, jou gaat jeuken, Ali? Of zeg je van, uh, ik kan me daar heel makkelijk van afsluiten, van dat soort uh, hypes? Nou,
2: vol, volgens mij, want Lost Ark is dan inderdaad de, de allernieuwste. Maar die van Amazon, dat is toch die New World? Oh ja, gelijk, die New World,
0: ja. <laughs> ja. ja. Ja, maar volgens mij is, is Lost Ark ook van Amazon.
2: De, nou, oh, Dat really? kan hoor, dat kan. Dat zou ik niet weten. Misschien als uitgever, inderdaad. Ja, maar,
0: maar je hebt inderdaad gelijk. Ik dacht, ik, ik zat erover na te denken. Maar je hebt inderdaad gelijk. New World was ook een Amazon MMO. En die kwam inderdaad eind vorig ja, jaar ergens. Precies, oh, ja. ja. ja precies. En,
2: en die trok me niet What zo aan. Wat weird eigenlijk. Ja, ik weet ook niet precies hoe het zit. Maar die Last Ark, die kun je geloof ik niet eens um, hier kopen, hè? die moet je dan gedift worden door iemand uit het buitenland of zo. Die kan je in de benedux blijkbaar niet zelf kopen op Steam.
1: Oh, ja joh.
2: Ja, ik weet niet precies hoe ja, dat is zit, dat
0: In onze regio is die niet beschikbaar. Nee. Het is een beetje gek. Vooral. Ik ben sowieso geen MMO-fan, dus ik heb me er niet echt in uh, verdiept. Mm-hmm. Ik heb nooit een MMO gespeeld. Nee, hm. houd het be- um, bewust? Um, nou... Ik ik zag de de aantrekkingskracht niet direct. Omdat ik gewoon... Mijn broer die die speelde heel veel World of Warcraft. Ik zag... uh, Ja, ik heb meerdere mensen gezien die zich daar helemaal in verloren. En ik was gewoon gewoon meer bezig met bijvoorbeeld Counter-Strike. Gewoon meer met een shooter dan met met dat soort uh, games. Ik moet wel zeggen dat ik... Ik zie, als ik mijn games maak, een beetje bekijk en, en analyseer... denk ik dat, het zeker wel, dat ik het zeker wel zou trekken, zeg maar. Ik zou, mm-hmm. ik zou er wel um, in kunnen duiken... en, en ook wel helemaal uh, los kunnen gaan en verslaafd worden zelfs. Mm-hmm. Uh, maar goed, ik, 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 ja, het is een beetje... Het verhaal van, nou ja, als je niet weet wat je mist... dan is het misschien ook maar beter. Zo is dat. <laughs> maar met je, met je
2: Destiny is eigenlijk toch ergens... ook wel gewoon een MMO, of niet? Ja,
0: een beetje wel, ja. Ja, toch? ja daar, nou, daar, heb, je wel, daar ja. heb je wel een punt,
1: inderdaad. Ja, het is een goed punt, uh,
0: Nou ja, in dat geval speel ik wel een MMO. En, uh, en inderdaad, ik ben echt helemaal hoekt aan die... Ke-
1: <laughs> Lekker bezig, Ali. <laughs>
0: Ja, het is, het is vandaag dus dinsdag dat we het opnemen. En dan komt The Witch Queen uit. En Ik, eh, ik heb altijd op dinsdag een oh. livestream. Dus ik kijk enorm uit om die game te gaan spelen. Maar uh, blijkt. Die, uh, je hebt de, de weekly reset op dinsdag mm-hmm. om 6 uur of 7 uur. Dus ik kan hem niet streamen vandaag. Dus ik ga hem mm. gewoon morgen sp- streamen. Maar ik kijk er ontzettend naar uit naar de Witch Queen. Um, die update. Um, en, en ik ga ook voor de eerste keer. Ga ik nu volledig ervoor om de Raid te spelen binnen twee weken... en dan gewoon kijken of ik die kan kan uitspelen... Ik had al een heel raid-team samen kunnen stellen, dus dat is. Uh, oh, het is Ja, je hebt echt een punt. Ik ben echt <laughs> zo waardeloos. Ja, nee, ik, ik zie dat niet echt als een MMO. Nee, ik nee, zie precies, dat het gewoon is, als een het, leuke
1: shooter. Het, het is niet echt een traditionele MMO of nee. zo, maar, maar eigenlijk is het wel een beetje MMO-staal. Nou, ja.
2: Volgens mij wilden ze ook heel erg voorkomen in het begin dat mensen het een MMO gingen noemen. Hè. Gingen ze allemaal? Oh, dat, ja. dat, dat schrikte af natuurlijk. En, ja. precies, van die hele vage ja. termen gingen ze gebruiken om het
0: shared world Snap je? shooter. Snap Ja. 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 Maar Maar je hebt wel een punt inderdaad Zullen we, voordat we beginnen met uh, wat we allemaal hebben gespeeld uh, Gaan we even uh, beginnen met de comments van de week En er komt nu een liedje Dit zijn de comments van de week Ja, de comments van de week uh, uh, Ik moet zeggen Het was lekker Ali,
1: lekker toentje Echt nice (laughs)
2: <laughs>
0: ja, even, even ik voor duidelijkheid bij horen dat doe ik
1: niet. <laughs> ja, ik, ik, sinds
0: een tijdje doe ik het niet meer live. Um, uh, ik, ik, ik begon altijd uh, tien minuten voordat ik dat uh, moest doen begon ik al te zweten. Uh, zeg maar, elke keer dat door te moeten doorstaan, uh, ja, dat kon ik niet meer aan. Dus ik heb maar gewoon een liedje gemaakt. Ik probeer hem wel een beetje te updaten elke keer. Uh, En gelukkig kan ik dat met mijn nieuwe software. Met Ableton ben ik bezig. Maar uh, de comments van de week: eentje is van uh, Live Live D of Live Live Ed. Die reageert op uh, vorige keer toen had Florian het over Wanderer, die VR-game. Hij zegt: uh, Wanderer klinkt goed. Ik hou wel van die Escape Rule-banden. Wat ik af en toe wel lastig vind is om te bepalen of een game wel op mijn Oculus 2 kan draaien. Ik heb met heel veel moeite mijn laptop wireless op mijn Quest 2 weten aan te sluiten. Maar dat was kutten met firewalls en IMGP snooping of iets dergelijks. Ik zag ergens een YouTube van iemand uh, die het op zijn Oculus 2 speelde. Dus ik ga ervoor. Verder kan een gapende tjeerd ook erbij op de bingo kaart.
1: Oh ja, dat is waar, ja. Vorige keer.
0: Um, ja, even over de gapende tjir. Ja, ik, ik, ik probeer altijd mijn best te doen om maximaal uh, te focussen. Ik, ik merk wel af en toe dat mijn, uh, zeg maar, mijn aandachtspannen, zeker als Wouter aan het praten is, af en toe even wegvalt. Zeg maar, een soort van het bereik icoontje denk ik zo... Uh. Wat minder streepjes. Maar uh, excuses daarvoor. Ik raad je aan om de podcast te luisteren... in plaats van ernaar te kijken. En te kijken of er wel iemand gaapt.
1: We kunnen ook gewoon eerlijk toegeven... dat we dit echt zo belachelijk vroeg opnemen. Oh, nou, het is toch niet
2: leuk, Het is
1: echt, het is praktisch midden in de nacht. Uh, en dus is het eigenlijk niet zo gek... dat, uh, dat Cheert af en toe even een gaapje doet. Uh, oké, okay, als ook je ik nu luistert... dan moet je, moet je nu even, even
0: denken door. van... oké, okay, welke tijd zou Florian bedoelen... met ja. midden in de, kom op, de op, We zijn
1: gamers, hè? Gamertijd, kom op. Ja, oké, okay, kom maar.
0: Maar kom op. Ja. Het, is, het is nu... Elf uur 13 ja. in de ochtend. Ja. Het is niet zo dat dit een onmenselijke tijd is. Ja, maar toen we uh, begonnen
2: was het half elf. Dat vooropgesteld. Ja. We hebben gewoon eerst drie kwartier wat anders gedaan of zo.
0: Ja, <laughs> Half elf
2: is gewoon vroeg.
0: Ja, Tjerd. Het is, nou, ik vind, ik, ik vind dit echt onbegrijpelijk. Half elf ja, voor een, ik, voor ik een talkshow, dus, man. Ik heb vanochtend al uh, koffie gemaakt. Uh, ik, ik Ontbeten. Nee. Uh, uh, ik heb mijn vrouw naar het station gebracht. Ik heb ben daar naar het zwembad gegaan. Ik heb uh, 15 baantjes gezwommen.
1: Ik ben door huismoeders
0: ingehaald tijdens het zwemmen... omdat ik echt uh, heel lang niet meer heb gezwommen. Ik ik heb een spierpijn. Ik ben daarna naar huis gegaan. Ik heb gedoucht. Ik heb uh, vervolgens koffie gezet. Ik heb daarna een, uh, een, een, een vergadering gedaan met mijn teamgenoten... Uh, toen heb ik nog even naar, naar een voice-over tekst gekeken. Vervolgens ben ik ingelogd hier en, ver, en echt na die halve dag krijg ik allemaal gezeik van Ali en Florian dat het te, te vroeg is. Ja, wat, kan,
2: wat kan ik zeggen? Ja. Maar hoe, ga, hoe laat ga jij naar bed dan, Ik bedoel vast ja, niet...
0: Ja, dat is wel uh, een pijnpuntje. Ja, ah, Ik ga wel echt vroeg naar bed. Hmm. Ja, ik ben tien uur, lig ik er wel in, ja. Oh. <laughs> Ik heb, ik heb mijn slaaf nodig. In het weekend ga ik wel helemaal los. Maar ja, nee, ik heb mijn slaaf nodig. In het weekend ga je nodig. helemaal los, kan...
1: dan uh, blijf je op tot elf.
0: Nou, bijvoorbeeld. Soms zelfs half
1: twaalf. Oh mijn oh. god. Wat een rebel nee, maar dit wordt.
0: Nou, nee, dit wordt een spannend weekje. Want ik heb dus um, uh, woensdag speelt Ajax. Om negen om, uh, uur begint dat. Oké. Okay. Ja, en dan uh, moet ik wel opblijven hoor, tot uh, elf. <laughs> en, uh, en donderdag hebben we het afscheidsfeestje van Lucas. Ja. Onze collega, die gaat weg. Ja. Oh. En, en dan uh, ga ik uh, misschien ook wel uh, laat maken oh. tot uh, half elf of zo.
1: Doe maar. <grijg colocar> ja, an, nee, andere maar, ritmes, uh, zullen we maar zeggen.
2: Ja, zo is uh, het, het, is het is een
0: ander ritme inderdaad. Maar uh, uh, ja, af en toe gaap ik wel eens. Dat is uh, my bad. Daar kan ik niks, niks aan doen verder. Uh, <sat> maar uh, hij zei over, um, ja. over dat wireless ja. met die Quest 2. Dat sluit nog een beetje aan op dat hele VR gebeuren. Mm-hmm. Is het echt zo pittig om dat uh, wireless... Quest 2 aan te sluiten of heeft hij gewoon echt heel veel pech?
1: Um, hij heeft een beetje pech, denk ik. Omdat um, je, je hebt wel een beetje een recente router nodig uh, Om dit te kunnen laten werken. Omdat je router gewoon snel genoeg moet zijn om al die data door te voeren naar je headset natuurlijk. Um, ja. En inderdaad, het zou kunnen dat je bepaalde poorten open moet zetten omdat je firewalls er blokkeert. Uh, maar bij de wat nieuwere routers is dat niet het geval. Um, persoonlijk uh, heb ik uh, best wel een nieuwe router... omdat ik uh, vrij recent een gigabit netwerk heb aangelegd. En bij mij was het echt zo goed als plug-and-play, om het maar zo te zeggen. Uh, maar ik ja. heb inderdaad wel gelezen dat er een, een, een aantal een beetje lopen te klooien... met het voorwoorden van poorten. Uh, dus dat zou ja. kunnen. Um, aan de andere kant, je zou ook uh, er een googeltje aan kunnen wagen... wat voor router er geschikt is daarvoor... Uh, en die zijn ook echt niet super duur. Ik heb het echt over een paar tientjes. Uh, en wat ik zelf heb gedaan is: ik heb gewoon beneden waar mijn internet binnenkomt, uh, heb ik een hele vette router staan. Uh, dat is echt zo'n gaming router met uh, 26 van die antennes erop en weet ik veel wat allemaal. Uh, en ik heb boven heb ik een extra routertje dus voor VR ertussen geplaatst. En die doet eigenlijk alleen maar uh, het wifi-signaal versterken uh, voor boven. Ja. ...en inderdaad voor mijn Quest uh, al die data doorvoeren naar mijn headset. Uh, en dat werkt heel erg goed. Maar het, ik kan me voorstellen dat als je een iets ouder netwerk hebt... ...dat je daar iets mee, meer mee loopt te klooien. Ja, ja. ja, dat zou kunnen. Maar heel tof dat hij daarmee bezig is. Omdat als je het eenmaal inderdaad aan de gang hebt... Uh, ...want wat hij zei inderdaad van... Uh, ...kan ik al die games op de Quest spelen? Uh, de Quest is natuurlijk eigenlijk gewoon een soort van... Uh, instapmodel VR met een mobile processor... Uh, en die draait VR-games prima. Gewoon native op de headset ja. zelf. Uh, maar het zijn wel wat simpelere games. Dus je moet een beetje denken aan... Uh, indie-achtige titels. Uh, ja. en echt die, die grote, zware games... Die, die kan die gewoon niet zelf afdraaien. En dus daar heb je dan weer een PC voor nodig. Zoals een, een Half-Life Alex. Uh, maar door dat uh, Air Link... kan je het dus streamen naar je quest. Uh, en kan je ze dus alsnog... draadloos spelen. Dus dan heb je een beetje... het beste van beide werelden. Uh, dus uh, ja... Probeer het zeker. Ga daarmee door. Uh, probeer het aan de gang te, te krijgen. Ja, het is, het is zo cool, man. Dat je dat gewoon allemaal kan Want spelen.
0: Hij, 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 hij heeft vooral problemen met bepalen van... kan ik dit überhaupt wel spelen? Want het is natuurlijk zonde als je een game koopt... en, uh, en vervolgens kan je uh, hardware het niet goed aan. Ja. Uh, heb je daar nog tips voor?
1: Nou ja, je kan heel makkelijk op, uh, op de Oculus site. Um, kan je kijken naar de minimum specs die je nodig hebt voor VR gaming... Uh, maar zij hebben ook een stukje software die, uh, die je draait op je PC. En die checkt voor je of je PC geschikt is voor VR. Uh, dat is echt heel makkelijk. Met een balkje zeg maar, zie je gewoon van, van ja, rood tot groen. Volgens mij heeft hij
0: het meer over, over verschillende type games. Dus hij zegt van uh, Wonder klinkt goed. Maar um, even kijken wat zegt hij. Ik vind het lastig te bepalen of een game wel op mijn Oculus 2 kan draaien. Dus uh, of, of het wel... Ja, nee, ja, op bepaalde
1: je... games wel. Precies, maar dat, ja. dat is dus het ding. Want The Wanderer kan je niet native draaien op je Quest, want het is geen Quest-game. Het is een, een Oculus Rift-game. Uh, en dus moet je dat inderdaad doen via, via Airlink. En om ja. erachter te komen of je PC dat draait, wat ik zeg, ja, dat kan je eventjes op de site van Oculus checken. Uh, dat is een beetje een, een benchmark voor VR. Uh, en dan kan je de meeste VR-games gewoon draaien. Inclusief The Wanderer ja. of, of Half-Life Alyx. Gewoon de wat zwaardere VR-games.
0: Hm. Uh, wat ook een tip is trouwens, je kunt ook gewoon uh, een game refunden. Als je het niet draait, dan uh, als je dat via Steam koopt. Ik ja. weet niet, zijn dit Steam games of is dat via een ander platform? Beide,
1: je hebt een, een Oculus uh, platform echt dus met een eigen store. Ik weet niet hoe het daar zit met, uh, met refunds. Uh, maar in heel veel games kan je ook inderdaad via Steam VR checken. En daar kan je wel refunden. Dus ja, inderdaad, goede ja. tip. Ja. Um,
0: Koof de beste 007... Die zegt uh, Goedendag, heren en dame. Als Geert het goed geregeld heeft. heeft. Hey. En dat is zo. Hey. Van de light side. Oh, <laughs> Dit is trouwens. Yeah. Wel grappig. Oh grappig. Yeah, de light side. De <laughs> dark side.
1: En yeah. de dark side.
0: <laughs> ja. Wij hebben dat toen een keer de wereld in geholpen. En uh, vanochtend tijdens een uh, meeting met het hele team. Zegt Enno, onze uh, videoman. Die zegt dan van. Uh, ja, wat, als, uh, wat is eigenlijk het verschil tussen uh, uh, kijkers van de dark side en de light side powerpraat? <laughs> nee joh. En iedereen is zo van, hè, waar heb je het over? Dark side, pra- wie is dan de dark side? Wie is dan de light side? Ik zeg, oh, en Erno heeft kleur bekend. Nee, um, maar Koof de beste, die heeft uh, een brandende vraag die echt alleen maar aan deze kant van de Powerpraat gesteld kan worden. Ten eerste feliciteert hij Wouter nog met zijn nieuwe woning. Mm. Um, uh, nou ja, we zullen het doorgeven, Koof. Um, zelf heb ik ook een appartement gekocht. En ik vond toch dat daarbij wel een nieuwe vette setup hoort. Om al die heerlijke games te kunnen spelen. Dus natuurlijk hoort daar ook een LG C1 56, 65 inch bij. Nu kan, ik bij mij nog wel, nu kan ik bij mij nog wel eens redelijk wat lichtinval hebben op sommige momenten van de dag. Ah. En aangezien Tjeerd een expert is... op het gebied van ja. tv's afdekken... Ja. ben ik hier op het juiste adres. Dat klopt helemaal. Ja. Ja. Welk kleedje moet ik kopen... om mijn prachtige OLED-tv mee af te dekken?
1: Ik denk, nou Grooties, komt er Kevin. een technische vraag. Joh. <laughs> nou, Tjeerd, de te teken P-
0: P.S., en ik ben ook geïnteresseerd in een limited edition cheered light side afdekkleedje voor de LG OLED. Mochten ze ooit in productie
1: gaan.
0: <laughs> ik weet niet of je het mee hebt gekregen, Ali. Maar um, ik, ik, ik ben uh, twee jaar geleden uh, zijn we verhuisd naar een nieuw huis met heel veel licht hier. Mm-hmm. En uh, die LG OLED die ik had, mm-hmm. ja, dat is natuurlijk uh, dat was gevoelig voor licht. Daar kan je niet zomaar volle zon uh, op laten schijnen de hele dag. Dat vertelde me iemand. En toen dacht ik, shit, shit, shit. We hebben nog geen zonneverduistering in onze kamer. Mm-hmm. Dus ik heb gekozen voor een, een paars filtenkleedje. Om die eroverheen <laughs> te draperen. En dan moest ik dus elke keer een kleedje over mijn tv uh, jetsen. <coughs> ja. En dat ziet er natuurlijk niet uit. Ja. En het is ook echt behoorlijk kut. En dus, maar als er, het probleem is vooral dat als, als je visite hebt en het is zonnig, dan is het echt een hele mooie woonkamer.
2: Mm-hmm. Maar
0: ja, als je dan een paars kleedje over je tv ha- hebt hangen... dat is natuurlijk wel een beetje weird. Dus dan zit ik dus... Of je moet ervoor kiezen om het kleedje eroverheen te doen... en, en voor je tv te kiezen. Of je kiest ervoor om niet een awkward persoon te zijn... en dat kleedje maar gewoon te laten voor wat het is. Maar volgens zit je tegelijkertijd... terwijl de bezoekers de hele tijd te denken... Shit, shit, shit. Die zon zit echt vol op die tv te schijnen. Dit is niet oké. Oh, man. Maar goed. Kevin, uh, dit is is wel een uh, een goede vraag. Maar je moet wel echt zorgen voor een dekkend kleedje. Zorg er wel voor dat het kleedje wel een beetje past in je woonkamer. Dus zeg maar niet als je zeg maar, de kleurenstelling een beetje pastelkleur hebt. En je hebt een, een knalpaars kleedje ergens over de tv. Het dat, dat past niet echt. Dat kan, neem dat van de expert af. Gelukkig hoef ik het nu niet meer. Je kan ook gewoon voor, voor zonneweering kiezen. Dat heb ik ook gedaan. Um, ik ga nadenken over een uh, light side. Jezus special edition kleedje. <laughs> Dit is een interessante propositie. Laat even weten in de comments... als, als men geïnteresseerd is in het uh, tv-kleedje.
1: Gattende markt. Eh. Ja. Zeker. Ja. Um,
0: dan de laatste vraag van de week... Um, is van B van E op pu.nl. Die zegt... Uh, Florian, de nieuwe Gran Turismo... komt binnenkort uit.
1: <laughs>
0: ja, en Florian ja. weet er alles van. Hmm. Ja. Maar ook weer niks. Mm. Um, ik vroeg mij eigenlijk af of jij als raceliefhebber eens kan delen welke setup jij gebruikt. Uh, tussen haakjes zegt hij hardware special. En of jij een keer een Gran Turismo stream gaat doen. Ik ben inmiddels hoekt aan Assetto Corsa Competizione. Ah. En ik denk eraan mijn Trustmaster T300 te upgraden naar een nieuwe Fanatec. Gran Turismo DD Pro. Ja. En vraag mij af of dit het geld waard is.
1: Een uh, super interessante vraag. Omdat ik zit daar zelf ook een beetje mee. En inderdaad, uh, Gran Turismo 7 komt eraan. En ik mag vertellen dat ik de game heb. Uh, de game aan het spelen ben. Sterker nog, de reden waarom ik zo gaar ben... is omdat ik de hele nacht heb gespeeld. Uh, maar verder kan ik er nog eventjes niks over zeggen. Maar mijn setup is uh, eigenlijk hetzelfde als wat jij hebt. Ik heb ook de Thrustmaster T300RS, de GT Edition. Uh, en dat stelt niet zo heel veel voor, er staat alleen al een Gran Turismo logootje op. Um, en uh, ik heb wel um, een set speciale pedalen. Volgens mij heet die de P4D uit mijn hoofd. Uh, en het verschil met de originele pedalen is dat ten eerste zitten er hier drie op. Dus er zit een koppelingpedaal bij. Um, maar hij is ook de, de base zeg maar, waar die pedalen op staan is een stuk breder, een stuk zwaarder, een stuk steviger. Um, en dat, dat vond ik wel echt een hele vette upgrade ten opzichte van de originele pedalen. Uh, dus die heb ik er wel bij, maar voor de rest heb ik geen, uh, geen pookjes of, of dat soort dingen. Uh, en het is heel interessant ook dat je het hebt over die Fanatec uh, DD Gran Turismo. Omdat dat stuur dat, uh, dat wil ik gaan testen Uh, voor een een video ook. En dat is inderdaad fantastisch samen met Kranturismo 7. Dat is eigenlijk de eerste game die daar uh, volledige ondersteuning aangeeft aan dat stuur. Wat is daar zo
0: speciaal aan? Sorry? Wat is daar zo speciaal aan, aan die Uh, die, uh, dinges? uh,
1: Fanatec werkt met uh, uh, direct drive uh, systemen. En uh, in in, in de wereld van van stuurtjes heb je eigenlijk drie systemen. Uh, Het eerste systeem zijn uh, tandwielen. Uh, Dat gebruikt Logitech bijvoorbeeld. Uh, Die tandwielen schuiven over elkaar heen en daardoor krijg je feedback. Uh, Het nadeel daarvan is is dat dat het in stapjes gaat, omdat het nogmaals, het zijn tandwielen. En het voel je heel erg tijdens het rijden. Uh, Een andere oplossing, en dat doet Thrustmaster bijvoorbeeld, uh, zijn banden. Uh, Dus op het moment dat jij het stuur draait, uh, dan komt er spanning op die banden te staan... uh, ...waardoor je op die manier feedback krijgt. Uh, Dat werkt wat mij betreft een stuk beter dan tandwielen. Het nadeel is alleen dat de force feedback iets minder sterk is. Uh, ...omdat je vast zit aan uh, de kracht van die banden, zomaar zeggen. Uh, en dan hebben we nog de derde optie en dat is Direct Drive en dat gebruikt uh, Fanatec bijvoorbeeld. Uh, dat zijn echt een beetje de professionele sturen van deze wereld. Uh, en die gebruiken helemaal geen tandwielen of, uh, of banden, dat soort dingen. Uh, die hebben echt gewoon torque op het stuur zelf staan. Uh, en dat is een stuk duurder dan de andere systemen, maar wel ook een stuk secuurder en je krijgt veel meer feedback... Uh, Maar ook de kracht die je krijgt in de feedback is een stuk hoger, Uh, dus dat Fana stuur die gebruikt direct drive Uh, en een Thrustmaster gebruikt dus dat dat andere systeem. Uh, Dat is het grootste verschil Uh, en er zitten een paar extra opties op het stuur zelf waardoor je niet de settings in hoeft te duiken om dingen te veranderen, maar je kan het live op het stuur doen, Uh, dus voor professionele gamers is dat ook wel interessant. Maar ik ben, ik ben heel benieuwd inderdaad wat het verschil is tussen die Fanatec en, en bijvoorbeeld inderdaad mijn stuur, die Thrustmaster. Uh, dus daar ga ik zeker op terugkomen. Um, maar laat ik alvast wel zeggen dat je ook gewoon met je Thrustmaster straks uh, een heel lekker potje kan racen in, uh, in Gran Turismo 7.
0: Ja. Heel nice. Ja. Uh, wat ook leuk is om te weten, um, ik, uh, ik ben bezig om uh, allerlei uh, race seats naar ons uh, kantoor te krijgen, naar onze redactie, cool. om die te gaan testen. Cool. Dus uh, daar gaan we ook mee aan de slag, Florian. En, uh, en dat, kom, ja, dat kom je waarschijnlijk binnenkort ook te zien op ons uh, YouTube-kanaal. Dus hou dat zeker in de gaten. Um, ik ben namelijk heel erg geïnteresseerd in een wat compactere race-seat... die ik ook makkelijk even aan de kant kan zetten als ik hem niet gebruik.
1: Ja, jij wil eigenlijk een stoel in plaats van echt zo'n hele setup met een kuipstoel... en, en alles erop en eraan. Er zijn zijn best wel oplossingen voor.
0: Ja, ja, ik ik heb er eentje gezien. En die heb ik ook aangevraagd. Het is eigenlijk gewoon een stoel uh, met met een constructie. en Dan kan je daar je stuur op zetten en en zo. Maar die kan je zo weg
1: inderdaad. En
0: die kan je ook inklappen. Dus dat soort dingen. Maar ook uh, wat duurdere opstellingen uh, gaan we kijken of we die kunnen regelen. Zoals bijvoorbeeld uh, cockpits en en wat dan ook. Dus uh, dat wordt denk ik heel erg leuk om te doen. Vet. En er zijn... Echt, heel veel leuke racegames ook uh, momenteel beschikbaar. uh, Als je Gran Turismo even meetelt. Zeker. Uh, Goede racegames voor verschillende systemen.
1: Ja, want ik ben ook nog bezig met een een andere racegame. En daar kan ik helaas ook net (lacht) nog niks over zeggen. Maar ik ben ook heel erg bezig met Grid Legends. Uh, Naast Gran Turismo. Het is wel echt een een totaal andere soort racegame. Ja, het is jammer dat ik het niet echt over kan hebben. Maar uh, ook dat is uh, prima bij een stuur te spelen.
0: Ja, die Fanatec stuur, heb je die al bijna binnen? Of heb je die al binnen? Wat, wat is de, het, de status het, ervan? Het, het,
1: het plan was om dat te gaan testen rond Gran Turismo 7. Omdat, nogmaals, dat is de eerste game die echt volledige ondersteuning heeft ja. voor dat stuur. Uh, dus uh, binnenkort hopelijk.
0: Ja, oké. Okay. Dus hou dat in de gaten. B van E. En dankjewel voor je comment. En iedereen bedankt yes. voor de comments. Het is altijd leuk om te lezen wat jullie ervan vinden. Dus blijf dat ook zeker doen. Uh, ja, we gaan het even hebben over uh, waar we mee bezig zijn. En Ali, jij bent bezig met een inhaalslag.
2: Klopt inderdaad, Jeert. Want uh, ik had nog een flinke stapel met titels liggen uit uh, 2021 of zelfs uh, nog eerder. Mm-hmm. En uh, ik hou het nu ook helemaal netjes bij wat ik dan heb uitgespeeld in 2022. En oh echt? Ja. Je, hebt,
0: je bent echt van de lijstjes. Ja. Dus je bent ook echt bezig met... Uh...
2: Ja, weet je wat, wat ik zei? Ik, ik vergat ze weer en ze bleven liggen. En ze waren alleen maar stof aan het verzamelen. En <laughs> uh, vandaar dat ik het nu gewoon een stapeltje klaarleg. En dat moet ik dan ook spelen. Ja, als ik het niet leuk vind, dan stop ik er natuurlijk weer mee. Maar tot dusver gaat dat hartstikke goed. En heb ik... Even danken. Nou, bijna vijf games uitgespeeld dit jaar. Dus volgens mij uh, gaat dat. Wel oh, aardig. wow, Ja, ja oké. Dat gaat lekker hoor. Ja, toch? Ik uh, ben uh, het jaar begonnen met The Last of Us Part 2. Die, uh, die moest ik altijd nog spelen. En uh, daarna ben ik doorgegaan met de Ellen Wake remaster. Oh ja. Toen heb ik uh, Life is Strange, True Colors heb ik gespeeld, Metroid Dread. En ik ben nu bezig met een nieuwe Pokémon. Dus dat is Pokémon Legends Arceus.
1: Dus Doe maar. Zijn, oh, ja. Productief zeg. Hou die. Nou, nou
2: kijk. Ik ben, ik ben echt zo'n mens. Ik ben heel chaotisch. En heel slordig. En als ik mezelf een beetje structuur opleg. Dan, dan gebeurt er nog eens wat. Dan gaat het echt goed. Met <laughs> lijstjes en zo. Dus ja. Dat moet ik dan ook wel gewoon toepassen op gamen. Het is niet anders.
0: <laughs> nee inderdaad. En, en, en wat is tot nu toe de leukste game die je afgelopen week hebt gespeeld?
2: Um, ja ik denk Metroid Red. Vond ik echt, echt, vond ik heel erg vet. Weet je, ik heb ook uh, zeker genoten van allemaal. Eigenlijk, ik vond Life is Strange, True Colors, vond ik ook heel mooi. Maar die vond ik eigenlijk iets te kort. En dit was nog veel meer dan de vorige delen. Echt wel een soort interactieve film. Ik heb nu gewoon echt bijna van mijn idee niks gedaan. En uh, het het verhaal was mooi hoor en uh, ik heb er ook wel van genoten, maar het was lang niet zo indrukwekkend als uh, zeker het eerste deel. Dus ja, dat uh, is een een, een achtje, zullen we maar zeggen. En, uh, dat
0: vind ik nog mild voor, uh, voor wat je nu zegt.
2: Nou ja, misschien druk ik me iets te negatief uit. Hoor, want ik vond de personages vond ik wel heel erg aansprekend. En ik vond het stadje heel erg mooi. Het is echt een, zo'n idyllisch stadje. Dat je denkt, hier wil ik morgen ook naartoe verhuizen. <laughs> en het verhaal was ook gewoon leuk genoeg. Alleen je, je hebt nu zo'n referentiekader van die eerste game. En als je hem daarmee ja. vergelijkt, ja. valt hij gewoon negatiever uit. Maar neemt niet weg, de voice acting was steengoed. De motion capture was geweldig, dat ik er wel echt van genoten heb. Ja, maar
0: de de eerste delen eigenlijk, dat dat viel technisch altijd een beetje tegen eigenlijk. Het was vooral echt het acteerwerk en en gewoon de de impact die die het verhaal had, zeg maar. Dat was enorm goed. Wat is daar dan precies anders aan? Is is, is er een nieuwe engine bijvoorbeeld? Of is het nog precies hetzelfde?
2: Volgens mij is het een opgepoetste versie van dezelfde engine. Maar dan moet je me niet op uh, op Volgens mij ook, ja. Ja, Ja, toch? Het ziet er in ieder geval uh, goed uit. Alleen nog wel hier en daar wat frame drops. Het is nog steeds niet technisch perfect. Maar het is voor mij ook een beetje moeilijk vergelijken. Want ik heb die eerste twee delen op PC gespeeld. En deze nu voor het eerst op console. En dat is natuurlijk... Sowieso ook wel een, t- een tikje anders om te zien weer dan. Maar uh, um, zeker in de, het begin, als je dat stadje binnenkomt... toen dacht ik, oeh, wat hapert die.
1: Maar volgens mij draait die game op console ook op 30 frames per seconde.
2: Ja, dat zal. Gewoon sowieso, ja.
1: er is geen performance ja. mode in, in nee. True Colors volgens mij. Dus, dus nee. als je dat gewend bent, dan is het even heel schokkerig, ja.
2: Ja, ja, precies. Want ik zag wel van, goh, alles ziet er mooier uit. Maar echt qua performance dacht ik van, nee, dit is, dit is niet beter. Zeker ja. niet. Dus, ja. uh, maar vandaar. Vandaar inderdaad dus. En ja, hetzelfde met uh, de Alan Wake remaster. Die was in de cutscenes helemaal niet om aan Kut. te zien. Oh, wat een gehaper.
1: Echt cutscenes die... waren dat, ja.
2: Oh, no, <laughs> vlo- <laughs> je, ik Ik heb weer enorm genoten van die game. Want ik vind het gewoon een geweldige game. Maar dat was wel, uh, ja. dat was wel lelijk. Oké. Okay. Ja.
1: Ja. Ik heb die remaster niet gespeeld. Heb jij die gespeeld, nee, Nee. Nee? Is dat is is jouw game of is dat te, te eng voor je? Te spannend, te horror? Uh, Op het randje? Ja. Yeah. Je moet er heel lang over nadenken.
0: Het is niet zo dat ik nu denk van... Oh, ik ga er eens even weer flink voor zitten. Ik, ik, hmm. ik, dan, dan speel ik liever iets anders. Oké, okay. ja.
1: Ik vond Alan Wake vond ik echt heel erg vet. Alleen toen ik die remaster zag, dacht ik van... Is het, is het echt zo'n vette upgrade of zo? Ik weet niet. Ik werd niet echt getriggerd om het... ...nog een keer te gaan spelen helemaal. Maar heb jij het origineel gespeeld ook?
2: Ja, heb ik ook gespeeld. Oké. En En was dit dit echt
1: een upgrade voor je?
2: Ja, op zich. Weet je, ik ik zou die oude nu gewoon niet meer zo snel oppakken. En ik had wel weer Hmm. heel erg veel zin om hem te spelen. En uh, hij is ook echt wel, echt wel mooi. En het het is verder ook prima. Gewoon echt alleen die cutscenes zijn super lelijk. Maar lelijk. Technisch gezien lelijk. Zeg maar. Gerst,
0: ja.
1: maar
2: uh, verder vond ik het wel een hele geslaagde remake. Zeker. Okay. Ja, misschien moet ik die toch ook
1: nog okay. eventjes even, even oppakken.
2: Ja, zou ik zeker ja, wat, doen. Wat geef
1: je het voor cijfer?
2: Uh, nou, dan gaan we toch wel richting de 9, denk ik, Chip. Maar dat Zo. is gewoon, ja, ja, ik ben sowieso altijd vrij gul. Met cijfers. <laughs> maar.
1: maar Op words strooien, hoppa! Ja,
2: joh, ik ben, ik ben zeg maar easily, easily entertained of zo. Ik doe niet, maar,
0: maar. Richting de 9. Dus dan denk ik aan een 88. Beetje ja. hetzelfde cijfer als The Witcher 3.
2: Ja, kijk, maar die zou ik zelf <laughs> veel hoger hebben gegeven. Ja, natuurlijk, dus, ja. maar
1: dat, dat zou iedereen doen, die gekke man. Ja, toch? <laughs> <laughs>
2: dus je kunt mijn cijfers en Wouten's cijfers eigenlijk niet vergelijken. Want dat was uh. voor mij gewoon een. een nou, 96 of zo had ik die gegeven.
0: Ja. ja. ja.
1: Er wordt er ja, weer een hele goed. discussie dit in de comments. Natuurlijk. <laughs> ja. Sorry, Wouter. Jammer dat Wouter
0: er niet is. We hadden hem nog even flink kunnen pesten. Maar ja. um, oké, okay. <laughs> een, 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 een 88 voor, uh, voor, de voor remaster. Alan Wake Remastered. Yes,
2: zeker. En dan uh, ja, met Roy Dread wat ik zei. En uh, nou dat zou voor mij zeker een hele dikke gold award krijgen. Mm. Uh, die vond ik echt, echt super gaaf. En uh, precies uitdagend genoeg zonder dat je denkt van, oh, dit is heel oneerlijk, zeg maar. Het voelde wel gewoon, als ik dan doodging, wat heel vaak gebeurd is, dat het wel gewoon mijn eigen schuld was en niet dat de game me aan het frustreren was. Dus dat was heel prettig. En ik las ook heel veel mensen die toch op een paar punten vast zijn komen te zitten, dat ze dachten, ik weet niet waar ik naartoe moet of zo. Maar ik vond de flow juist wel heel heel logisch of zo. Dat komt misschien ook omdat ik hem echt in drie flinke settings... Heb uitgespeeld. Niet elke dag een stukje, maar gewoon hele lange pozen achter elkaar oh, gespeeld.
0: Ja. Dat dus, is wel echt een verschil, inderdaad. Dat denk
2: ik wel, hoor. Want toen was het steeds zo, had ik nog wel goed in mijn hoofd van. Oh, nu heb ik deze, deze skill en nu kan ik dus daar naartoe terug en daar op die manier verder. Maar dat vond ik er ook geweldig uitzien <lacht> en gewoon vooral heel erg lekker wegspelen. Dus nee, dat is zeker een hele dikke goal te wat mij betreft. Ik
0: vond, die, ik vond die map van Metroid Dread zo onoverzichtelijk en. Ja? ja, niet echt. Ja, ik vond het. Uh, Metroid Dread vond ik goed, maar het heeft me toch niet zo gepakt oh. als ik had gehoopt. Ja. Dat is het,
2: niet het genre, want dat Metroidvania. Nee, die...
0: nou ja, ik, ik, vond hem wat, ik, ik vond hem gewoon wat um, dystopisch eigenlijk. Voor een, uh, ik, ik vind uh, Metroidvania-games echt heel erg leuk. Mm-hmm. En dan. Uh, ik, ik vond bijvoorbeeld Ori ook echt. Mm. Echt fantastisch. Maar um, ik, ik vond die wereld gewoon niet zo aanlokkelijk of zo. Om daar gewoon wat, wat meer uh, tijd en, en energie in te steken. Dus op een gegeven moment heb ik hem ook maar gewoon gelaten voor wat hij was. Ik heb hem ook niet uitgespeeld.
2: Oh. Het is
0: wel ges- vet. G- maar ja, de, de setting gewoon iets niet zo...
2: Heb je hem ik gespeeld minuut. op handheld of op tv, Tjeerd?
0: Handheld. Hmm.
2: Ja, ik op tv. Ja, en sowieso
0: is dat niet echt mijn ding. Dus daar ben ik al al heel snel... Als dat me niet heel erg trekt, dan ben ik al snel klaar mee. Maar ik moet wel zeggen dat... Misschien moet ik het nog een keertje op de tv een kans geven. Omdat uh, ik ik was laatst bij een vriend van mij... en die was het aan het spelen op de tv. En -hmm. toen dacht ik ineens van... Holy shit, oké. Dan heb je veel meer het gevoel dat je... Wat je wat overzicht hebt. En ja. dat had ik wat minder op de handheld. Ja,
2: ja nou daar was ik wel even benieuwd naar. Want misschien dat het dan inderdaad te pietenpeuterig is. En dat die werelden, nou ja, de, de, de details niet zo heel mooi uitkomen. Want ik heb hem op tv gespeeld. En ik heb dat toch iets anders ervaren. Maar ja, misschien... Ik had, ik had dat ook een
1: beetje met Hades op de Switch. En ja, dat vond ik snap ook ik. Op, op, op handheld een beetje te ja. priegelig inderdaad.
2: Ja, ja uh, nee, Maar op
1: een, op een tv was het, was het goed te doen.
2: Ja, snap ik hoor. Zeker.
1: Cool. Hmm.
0: Maar die, deze geeft dus een <tie> dikke gold award. Ja,
2: zeker. Zeker. En die heb ik ook uh, helemaal uitgespeeld. En toen was ik ook best wel een beetje trots op mezelf. Want ik vond het dus niet uh, de makkelijkste game. <tie> ik, uh, <tie> ik weet dat ze nu dan die easy mode hebben toegevoegd. Maar hè, daar was ik dus nog hmm. was ik voor. Ik heb hem gewoon op normal gespeeld. En ja, dat vond ik vond hem heel erg tof. Gewoon... Uh, okay. Ja, nee, erg van genoten. En nu dus uh, de nieuwe Pokémon ben ik mee bezig.
0: En En is dat wat?
2: Nou, dat vind ik tot dusver ook wel heel erg wat. En (laughs) weet je, het is voor het eerst... Nou, voor het eerst, maar sinds lange tijd dat ik het idee heb... dat ze echt wat nieuws gedaan hebben met die serie. En weet je, je hebt geen geen gymleaders, geen badges om te verzamelen. Het heeft gewoon echt een hele andere insteek. Het speelt zich af in het verleden. Je gaat de eerste Pokédex ooit ga je invullen... En dat betekent dus ook dat er veel minder uh, gevechten zijn... in de zin van, oh, daar staat een trainer, daar ga ik naartoe lopen, ga ik mee vechten. De Pokémon zijn echt nog helemaal in het wild en ongerept... en de mensen zijn ook nog helemaal bang voor Pokémon... en dat hele vechten met die dingen is er nog niet bij. Dus je gaat ze onderzoeken om die Pokédex vol te maken. En uh, je kunt ze ook gewoon vangen, je kunt besjes naar ze gooien. Het is gewoon niet meer dat constante vechten, vechten, vechten... En dat vind ik zelf heel erg verfrissend. Er zit zelfs uh, crafting zit erin. Je kunt je eigen uh, pokeballs maken. Dus elke keer als je zeg maar die wereld intrekt, wat nu ook een soort van semi-open wereld is met vijf gebieden, heb je het idee van, oh, ik ga echt op expeditie. Ik ga echt zo de natuur in. Ik ga Pokémon kijken. Ik ga Pokémon vangen. En als je klaar bent, dan ga je weer terug naar je kampje. En dan ga je je Pokédex laten zien aan de professor. En gewoon, het is zo'n frisse opzet. Dus ja, nee, echt elke keer denk je, ik ga op excursie. En dat is denk ik een beetje de evolutie die uh, Pokémon nodig had op dit moment. Ja? Ja, Ja, zeker. Is
0: dit wel iets, iets wat... Waar je op zat te wachten, ja. wat dat betreft.
2: Zeker, want ik heb dus ook... Ik had het de vorige keer met Wouter nog over. De, de remake van uh, uh, Shining Diamond... Uh, nee, Shining Pearl en Brilliant Diamond heb ik gekocht. Uh, <laughs> die het zullen echt. En dat, dat is zeg maar Pokémon, traditionele Pokémon... Zoals ze allemaal opgezet zijn, al die mainline games. En toen dacht ik, ja, het is ook nog te kort geleden... Weet je, ik, ik ken dit nou wel. En het was heel leuk gedaan hoor, het zag heel leuk uit. Maar die heb ik dus ook niet uitgespeeld. En dat uh, hmm. ben ik bij deze dus zeker wel van plan. Dat was gewoon echt wel, wel een verfrissing die de serie wel nodig had. Ja.
0: Oké, okay, maar dit is dus ja. zoveel <tie> minder gevechten. Is is de gameplay loop wel leuk genoeg dan?
2: Ja, vind ik wel. Want uh, er er zitten zeker wel gevechten in. hoor. Want om die Pokédex te vullen kun je verschillende dingen doen met die Pokémon. Je kunt ze vangen, je kunt ze bevechten, je kunt ze voeren. Je kunt er van alles en nog wat mee doen. Dus je hebt nog wel zeker de optie om te vechten. En sommige Pokémon zijn van nature ook agressief. En die komen je ook echt aanvallen. Maar de gevechten zijn veel korter. Het is echt, je kunt dan ook uit twee verschillende stijlen kiezen, uit uh, sterk of snel. En je je kunt er ook omheen lopen, het is gewoon veel dynamischer. Dus uh, nee, ik vind dat eigenlijk alleen maar een toevoeging dat de nadruk minder op dat vechten ligt. Maar het nu een onderdeeltje is van die gameplay loop en niet meer de gameplay loop, zeg maar. Hmm.
0: En de performance, daar is best wel wat veel over gehaat eigenlijk. Ja. Dat het gewoon heel slecht draait. Heb je er ook veel last van of valt het wel mee?
2: Nou, volgens mij vinden heel veel mensen het gewoon niet mooi. En uh, nee, <laughs> het wint het, het ook nee, geen schoonheidsprijzen. Maar ik uh, weet je, ik ben daar bij de switch sowieso altijd best wel... Nou, hoe zeg je het in het Nederlands, lenient in zeg maar Dat ik denk van ja, het, ja. Je, je gaat vanuit... Je
0: accepteert wat meer ja, van de Switch. Ja, snap
2: je? Want je weet, het is de Switch. En als ik iets heel erg moois wil zien... dan ga ik ofwel op mijn PC gamen of op mijn PlayStation. Die Switch heb ik juist voor die Nintendo games... die ik verder nergens kan spelen. En ik, v- ja. vond het, ik vind het zeker niet zo lelijk dat ik denk... oh, mijn, mijn eyes, zeg maar. <laughs>
1: um,
2: je ziet, de texturen zijn wat, wat ruw. En um, het is geen Breath of the Wild... Ook al doet het daar soms wel een beetje aan denken. Maar nee, het is is niet mooi. Maar ik vind dat mensen ook wel een klein beetje klagen om het klagen. Wat dit betreft hoor. Want wat ik zei, je weet het van tevoren ook wel een beetje. Ik ga nu iets op de switch doen. Dus stel ik mijn verwachtingen qua graphics ook een beetje bij. Ja. Toch?
0: Ja. Ja. Aan de ene kant wel. Maar tegelijkertijd, je hebt natuurlijk wel te maken met... Ja, uh, als, je, als je echt frame drops krijgt en, en dat soort oh, dingen. Nee, nee, dan... maar,
2: maar dat was het niet, legit, want volgens mij loopt die technisch gezien, loopt die in ieder geval, voor zover ik tot dusver heb gemerkt, echt prima. Het is gewoon dat okay. het niet zo heel mooi is, zeg maar. Maar de, ja. qua performance is het prima. Ja. Okay. Dus snap je, dan stoor de, ik me er ook niet zo aan. Want ik <coughs> zei, ik vind dan die frame drops in die Ellen Wake remaster, vind ik veel erger dan, dan, dan dat ik denk van, oh, die boom is niet zo mooi. Of zo, snap je? Dan heb ik liever dat het iets lelijker is, maar dat hij wel goed draait dan andersom.
0: Ja, ja. Ja, oké. Okay. Ja, het doe me, doet me dan altijd zo denken aan de allereerste, vroeger in de Power Limited had je, had je altijd een cijfer voor de graphics ja, ja, ja. en voor de audio ja. en voor de gameplay. En ja, ja. Maar deze had dus een, een laag cijfer voor de graphics gekregen. Maar wat uh, kan je er dan een cijfer op plakken, Ali?
2: Ja, ik denk... Uh, nou, laat ik hier dan een 8,5. Een, wat een zal ik hier dan van maken?
0: Ja. Kijk, zei hem. Ja. Je, je, je speelt alleen maar toppig, joh.
2: <laughs> nee, kijk, ik ben ook best wel een beetje kieskeurig, want ik weet aan de volgende op de lijst, dat gaat Horizon Forbidden West worden. En dat weet ik nu ook al, dat ik die geweldig ga vinden. Ik vond die eerst al geweldig. En ik heb hem vorige keer genoemd natuurlijk als mijn meest geanticipeerde game van 2022. En als ik die reviewcijfers zie, dan uh, mag je, je daar bij voorbaat denk ik ook wel een negen op plakken. <laughs>
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja. Uh, heb jij überhaupt een PlayStation 5 al? Ja,
2: ja zeker. Ik was, uh, ik was vrij laat. Uh, maar ik heb hem nu toch zeker ook al een halfjaartje, denk ik hoor. Ja.
0: Mijn vrienden, die beginnen nu al echt ongeduld te worden. Ze oh, <laughs> beginnen we... echt boos te worden over hoe het gaat. Oh, kunnen ze nu <laughs> nog steeds
2: niet aankomen?
0: Nee, die zitten echt zo van ja, in het begin dan, dan hoef je niet per se, want dat zijn niet echt van die early adopters, maar... En die zeggen nu op een gegeven moment: shit, what the fuck kan ik een PlayStation 5 kopen? We slaan dit op. Ja. Voorlopig, ja, uh, voorlopig ja. is dit nog niet Sorry. voorbij
1: hoor. Dit uh, gaat nee, nog nee, wel even door. Dit gaat nog wel lang duren, ja. Nou. Ja. Nee.
0: ze zijn nu bezig om die fabrieken te bouwen, toch? Voor die. Uh,
1: ja, uh, iedereen probeert uh, met man en macht. Uh, om zoveel mogelijk uh, consoles en uh, chippies op de markt te brengen. Maar het is uh, erg lastig op het moment, ja. En, v- en vandaar ook dat al die prijzen en zo. Uh, door het dak gaan.
0: Ja, het is echt... Uh, het is echt balen. Oké. Okay. Nou, dus... Uh, de volgende game wordt voor jou... Horizon Forbidden West, Ali. Ja. Klopt. Ik, ik kijk er ook heel erg naar uit. Maar jij hebt wel gespeeld, uh, Florian. Ik, uh,
1: ik heb daar al flink wat uurtjes in gepompt... inderdaad. Uh, en uh, ja... Uh, bereid je voor op een... Uh, op een feestje, hoor. Yeah. Dat uh, ja. zeker. Ja. Oké, laat ik even in in Vogelvlucht de dingen die ik heel vet vind en de dingen die ik niet zo vet vind. Uh, De dingen die ik heel erg vet vind, is gewoon ten eerste de wereld en de omgevingen. Guerrilla die heeft hier echt iets magisch van gemaakt. De wereld is zo gedetailleerd en zo kleurrijk en zo vol met details en... Oh, het nodigt echt uit om een deck te worden. En het klinkt een beetje cliché. Maar dit is in dit geval zo waar. Uh, overal waar je kijkt zie je wel iets. Waarvan je denkt holy shit dat wil ik zien. Uh, en je kan er ook gewoon naartoe natuurlijk. Want het is een, een grote open wereld nu. Beetje semi hier en daar. Maar het is een grote open wereld. Uh, maar ook het verhaal vind ik fantastisch. Die, die personages die zijn. meestelijk uitgewerkt echt. Met. met prachtige graphics en animaties. En. Ja, dit is echt gewoon weer zo'n triple-A Sony-titel. Uh, waarvan iedereen weer eventjes zegt... Holy shit, weet je, wat doet Sony dit toch goed? En wat kan Microsoft hier nog wat van leren? Ondanks dat er uh, de laatste tijd ook echt hele vette games uitkomen voor Xbox. Uh, doet Sony dit zo goed? Echt die third-person verhalende filmische games. Uh, en daar is dit echt weer het perfecte voorbeeld van. Um, maar ook de manier waarop... De uh, main story af en toe wordt onderbroken door hele leuke sidequests. En het zijn allemaal niet van die standaard uh, fetch quests En overal is superveel detail naartoe naar gegaan. En er zit heel veel liefde in gewoon. Uh, I love it echt. Fantastisch dat allemaal. Waar ik wel even, echt even over wil zeiken. Is het hele technische gedeelte. En het is eigenlijk grappig. Want eigenlijk is die game een beetje het tegenovergestelde van... Uh, die Pokémon-game waar Ali het net over had. Mm-hmm. Um, in dit geval is Horizon Forbidden West... technisch gezien niet al te best. Um, de game kan je spelen in twee verschillende modes. Uh, in de resolution mode en in de performance mode. In de resolution mode draait de game in native 4K... en 30 frames per seconde. En in performance mode draait hij in 60 frames per seconde. Maar is er echt iets heel raars aan de hand... met de hele upscaling uh, gebeuren? Uh, namelijk dat... Het wordt een beetje technisch, maar bear with me hier. De meeste games die draaien bijvoorbeeld in 1800p en dan worden ze geupscaled naar 4k. Uh, En dat is prima, dat dat ziet er goed uit. Het is ietsje minder scherp dan dat het native 4k is, maar het het komt in de buurt, laat ik het zo zeggen. Uh, Bij Horizon draait de game in een veel lagere resolutie intern... Dan gebruiken ze een checkerboard techniek om op die 1800p te komen. En vanaf daar wordt die geupscaled naar 4k. En het nadeel daarvan is, is dat het wordt korrelig als hel. Uh, dit is misschien wel de slechtste game die ik tot nu toe heb gezien in een performance mode. Het wordt heel erg blurry. Um, en vooral de wereld zit vol met van die wuivende planten en, en gras en weet ik wat. En alles wat beweegt wordt heel erg korrelig en... Ja, in het Engels noemen ze dat shimmer. Dus je ziet het shimmeren. en Ik, ik, ik weet niet hoe ik dat in het Nederlands moet zeggen. Uh, maar het, het wordt heel korrelig en wazig. Uh, en het, en het, ik heb dat nog niet zo gezien. Zeker niet op next gen. Uh, dat een upscale techniek op zo'n verkeerde manier wordt gebruikt. Als in Horizon Forbidden West. En dan zou je zeggen van oké. Okay, maar dan kan je de game in resolution mode spelen. En zeker daar is die shimmering niet. Omdat het draait in native 4K. Maar dan draait hij dus in 30 frames per seconde. En ook daar is iets geks aan de hand. Omdat ik ben inmiddels zo gewend aan 60 frames per seconde... dat ik het moeilijk vind om terug te gaan naar 30 frames. Maar in het geval van Horizon... vind ik het gewoon echt werkelijk niet te doen. Hmm. En ik weet niet zo goed waar het aan ligt... maar het lijkt alsof Horizon op, laten we zeggen... 28 frames draait in plaats van 30. En dus heb je nog steeds extra haperingen... ...tussen die soort van haperingen van de 30 fps door. Ik vind het onspeelbaar in de resolution mode... ...ondanks dat de game er echt veel vetter uitziet. Uh, maar in performance mode, waarin hij dus wel lekker speelt... ...de grafische downgrade is real, echt. Mm. En ik, ik denk zelfs dat, dat het een bug is... Uh, ...dat Guerrilla een soort van foutje heeft gemaakt in de editor... ...dus dat het op een verkeerde manier wordt geupscaled ofzo... Ik ik kan mijn vinger er nu niet helemaal op liggen... maar something is wrong. En once you see it... you can't unsee it. En nou ben ik natuurlijk iemand die... daar met een oog naar kijkt. Ik ben een technische dude. En en nu ik het inderdaad heb gezien... het het verpest niet de game voor me. Want nogmaals, de game is echt fantastisch. Alleen, het valt me wel steeds op. En het, het geeft toch een beetje een nare smaak in mijn mond. En dat is... Het is heel erg jammer. En ik vind het ook raar, omdat... Want ik heb letterlijk het eerste deel eventjes opgezet. En die is gewoon scherper. Dus het eerste deel ziet er eigenlijk scherper uit dan het tweede deel. Dat, dat kan niet waar zijn, man. Dus, mm. dus de, de, de is Something is wrong. Alleen, ja, de, de game zelf... Het is, oh, het is zo'n lekkere game om te spelen. En uiteindelijk prik ik er toch een beetje doorheen. En ben ik gewoon lekker aan het, aan het spelen in performance mode... Uh, maar ik hoop echt heel hard dat, uh, ja, dat ze dit toch nog kunnen oplossen... met een, een update of een patch of iets dergelijks. Uh, er zijn maar weinig games die dat op deze manier doen. Er was één andere game die ik me kan herinneren... die ditzelfde, uh, deze, dezezelfde techniek gebruikt. En dat was Red Dead Redemption 2. Hm. Uh, en ook die game op een 4K-scherm zag er niet al te best uit. Die upscaling-techniek is gewoon... Ja, ik vind het zo raar dat ze daarvoor hebben gekozen. Maar ik ben bang dat het te maken heeft met de PlayStation 4. Die game die moet gewoon een soort van gedowngrade worden... om ook te draaien op de PlayStation 4. En dan upscalen ze hem weer voor de PlayStation 5. Uh, ik denk dat dat een beetje de boosdoener is in dit geval. Uh, en het wordt tijd... Het spijt me voor al die mensen die nog steeds geen PlayStation 5 hebben kunnen fixen... of een nieuwe Xbox... Maar het wordt echt tijd om die oude consoles van inmiddels, weet ik veel, acht, negen jaar oud te laten vallen. Omdat de nieuwe games, die, die leiden daar echt een beetje onder. En dat... ja,
0: je kunt er nog wel wat geld voor, voor vragen uh, natuurlijk. Uh, je hoeft het niet meteen uh, te laten vallen, dan gaat die kapot.
1: Uh, d- dat is ook waar, maar goed, wie koopt dat? Uh, maar je hebt gelijk inderdaad, gooi hem op marktplaatsen. Oh,
0: ongetwijfeld dat er mensen zijn, man.
1: <laughs> ja, je moet, je moet voor de grappen kijken op, op, op eBay of marktplaatsen. Er staan er echt duizenden op, echt.
0: <laughs> ik was uh. van het weekend bij een vriend van mij. Mm. En die zijn, hij had een, zijn PlayStation 4 controller was kapot. Mm-hmm. En ik, heb, ik had een controller meegenomen. Want ik wist dat die kapot was. En hij zei, oh, dankjewel. Ik heb proberen een nieuwe, een nieuwe controller te vinden.
1: Zijn gewoon niet te koop.
0: Huh? Nieuwe PlayStation
1: 4 controller. Echt? Ja, je laat er gewoon een gemiddelde gameshop in en dan kan je er gewoon een Jubel halen. Nope. Hoe kan dat dan? Oké, okay, dat is weird.
0: Zegt hij dan, hè? Ja, zal, misschien is hij gewoon te knieperig, maar uh, <laughs> ja.
1: Misschien kan hij geen goedkope tweedehands vinden. Dat zou kunnen, misschien. Nou ja, goed, maar niet uit.
0: Nee, ik heb dit vaker gehoord hoor.
1: Oké. Okay. Hm. Ja. Nou ja, goed. Tijd om om over te stappen naar de de nieuwe consoles. En nogmaals, ik begrijp dat het lastig is. Je kan niet gewoon naar de winkel om zo'n ding te halen. En dus is dat wat wat kut om te zeggen. Maar je merkt het gewoon dat... Het het wordt tijd om het los te laten... zodat games gewoon echt ontwikkeld kunnen worden... voor de nieuwe hardware die er inmiddels ook ruim een jaar is. Het is tijd. En en Horizon toont dat aan. Ja. Maar maar vette game.
0: (laughs) Maar wel een vette game. Hoe
1: ver ben je ongeveer? Oeh, ik ben echt tot in den treuren alles aan het checken. Ik ben alle sidequests aan het doen. Uh, Ik ben alles aan het pakken. uh, Dus ik ben nog niet zo ver in de story. En dat vind ik ook heel fijn eigenlijk. Uh, Maar ik zit er toch al wel een uurtje of uh, vijftien in of zo, denk ik. Zoiets?
0: Ja. Ja, Er zit heel veel content in. I love it.
1: Sorry, wat? Er zit heel veel content in. Er zit heel veel content inderdaad. Um, ja. en, en, en dat vind ik nog steeds het, het allervetste van Horizon... is al die wapens die je hebt... en de manier waarop je dat kan gebruiken... tegenover die, die robotmachines. Um, ja, heel vet. Echt. Ja, wat een vette game. <laughs> maar, te- maar technisch, maar
0: technisch mijn, niet. Mijn... race mijn vrouw... die. Um, ik zei tegen haar, ik denk dat jij Horizon wel heel erg leuk gaat vinden. En ik was al mee bezig met Zero Dawn weer, omdat uh, Forbidden West er weer aankomt. En, um, en, en toen heb ik haar dus dit weekend Zero Dawn laten spelen. Mm-hmm. En ze wordt wel ietsje beter in het uh, twee pookjes tegelijkertijd gebruiken. Precies, dat die is, camera, dat is, ja. Dat is winst. Maar ze wordt nog steeds wel echt een beetje gestrest. Precies, ja, ja. Van... Ja van uh, Als er iets gebeurt en ze heeft het niet helemaal onder controle, ja. dan wordt ze... de, de komt die paniek
1: van. gewoon. Ja. Ja. Ja.
0: Dus ik probeerde haar uit te leggen dat ze op een gegeven moment moet ze zo'n beest overriden mm-hmm. En ze snapte maar niet hoe, dat moest, hoe, hoe ze dat moest doen. Dat, nou, dat werd niet expliciet heel erg uitgelegd. Dus ik zit ernaast. Ik zeg nou oké, okay, dan moet je dus uh, zo'n een van die kudden moet je dan uh, pakken, zeg maar. Dus zij zit te verstoppen in de bosjes. En ik zeg, oké. En nu moet je ervoor zorgen dat je achter die machine kruipt... zodat die die machine je niet ziet. En dan moet je dus op een driehoekje klikken. Welke machine? Welke machine? Ze was al een beetje zo... Zo in paniek zeg van wat moet ik nou doen? Ja. Ik zei die machine voor je. Welke machine Wel... <laughs> Ik zeg hè? Het, het was gewoon echt het gewoon letterlijk het halve scherm was zo'n fucking machine. <laughs> en op een gegeven moment zeg die machine voor je. Ze van er is, er is geen machine, er is alleen een paard. Oh. Zei, een paard. Ja. het is toch een machine ja, ja. Oh ik snap de verwarring ja. een paard ja. oké okay. ja nou goed ja. maar dat is ze vond het wel heel erg leuk en uh, ik, ik 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 vind het toch ook wel goed een goede ontwikkeling dat zeker voor de mensen die echt niet altijd de game spelen dat er gewoon een mode is waarbij je gewoon niet Gigantisch wordt afgestraft continu omdat je het niet helemaal uh, de, de, in, de, in je macht hebt.
2: Zeker. Ja,
1: de story uh, mode bedoel je? Ja, hoor. Ja. Het is echt super easy. Ja. Wordt inderdaad een gevecht. Uh, ja. ja, zeker. Helemaal mee eens. ja. Tuurlijk. Maar
0: goed. Voor um, Bidden West. Dus ik, ik, ik kan niet wachten tot ik er ook mee aan de slag kan gaan. Ja. Um, heb je nog meer gespeeld? Iets waar je wel over mag praten?
1: Uh, nee. Uh, <laughs> ik heb eigenlijk alleen maar. Uh, <laughs> Horizon gespeeld, uh, Grid Legends, uh, Gran Turismo, uh, wat VR dingen. En uh, toen waren die twee weken wel weer voorbij, uh. ja.
0: Ja, En ja, ja. En, ja, en, en,
1: en inderdaad, uh, eventjes voor de, voor de mensen die nu luisteren. Als je dit luistert op donderdag, wanneer deze powerpraat uitkomt. Dan komt morgen de review van Grid Legends. En dan komt woensdag, volgens mij, de review van Gran Turismo. Dus dan, dan weet je dat alvast. Dus in de volgende okay. Powerpraat kan ik er uh, over orakelen. <laughs> maar very voor nice, nu uh, is nice. mijn mond even gesnoerd, ja. ja. Nou ja, dat is ook niet erg. Uh, nee, maar dat is ook wel eens lekker. <laughs> 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 ja. En jij ja, dan, Jert? Heb jij nog wat leuks gespeeld?
0: Ja, ja. Uh, Behalve ja, Rocket ja, maar League, uh, Ik zit een beetje in een soort van niemandsland. Ik heb, uh, ik heb dus uh, Cyberpunk oh, een ja. week voor die hele update en wat dan ook... heb ik Cyberpunk uitgespeeld. Oh, en? Um, en? Ik, heb, ik heb meerdere eindes uh, gespeeld. Um, het is echt voor mij... een van de meest toffe games... die ik, die ik ooit heb gespeeld. Wow. Uh, het verhaal is zo goed. De sfeer is zo fantastisch. Dus het wordt weer je Game, um, of, uh,
1: game of the Year? of? Uh... <laughs>
0: <laughs> nou, nee, niet voor dit jaar. Maar okay. um, ik, ik, ik kijk ook wel zeker uit om dit ook op de next-gen console uh, te gaan spelen. Mm-hmm. Maar ik, ik heb in de afgelopen weken, uh, was ik vooral in afwachting van wat er gaat komen. En dat is dan Forbidden West. Die heb ik helaas nog niet kunnen spelen. Uh, want het weekend is heel erg druk. En um, um, ik, ik kijk ook heel erg uit naar Destiny 2, de Witch Queen update. Oh, ja. um, ik ben nu ook, ik ben met Wouter bezig om, um, om daar gewoon echt voor te gaan. Om die raid te gaan spelen ook op het moment dat die uitkomt. En ook te gaan halen. Want heel vaak mij is gebeurd. Ik vind het ook heel erg leuk om dat soort games in mijn eentje te spelen. En niet per definitie um, met een groep mensen waarbij je af moet spreken. En dan zit je echt uren en uren. Zit je, ja, daar heb ik gewoon heel vaak ook simpelweg de tijd niet voor. Um, maar we zijn van plan om dat gewoon eigenlijk een beetje in het kader van werk dan te doen, <laughs> zeg maar. Dus dat gaan we, dat gaan we doen. Ik kijk cool. enorm naar uit, die update. Uh, Destiny 2 voor mij echt een fantastische game. Die uh, het afgelopen uh, ja, half jaar, uh, eigenlijk sinds de, de, die um, uh, nieuwe Light Update, nee, hoe heet het nou? De, ik wilde zeggen de Dying Light update. Uh, wat was
1: dat ook weer? Dat is weer wat anders. Nou, in ieder
0: geval die... die, die, die godsamme. Um, nou, in ieder geval die, die, die Light update. Ik weet niet precies hoe die heette. Maar uh, vanaf dat moment... Kan, kan ik er echt van genieten. Um, zeker het afgelopen jaar. Uh, alle seizoensupdates... Uh, kwamen met nieuwe dingen. Uh, ik heb gewoon continu het idee... dat het vers wordt gehouden. Dat je... Uh, Het grinden wordt gewoon leuk gehouden. En je blijft gewoon continu met afwisselende dingen. Blijf je bezig. En en het verveelt niet elke week. Kun je weer weer upgraden met met allerlei verschillende missies. Je kunt in principe de hele week allerlei andere dingen doen. Terwijl het gewoon één game is. Maar je hebt allerlei andere activiteiten. En allemaal met hun eigen geinige dingetjes. En of het nou een, een strike is of een raid of een... Uh, een een, 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 een empire hunt of wat dan ook. Het zijn allemaal dingen die die leuk zijn en die het vers houden. Dus wat mij betreft kijk ontzettend uit naar The Witch Queen en natuurlijk Forbidden West. En uh, en ik kijk ook zeker uit naar uh, naar Gran Turismo. Want uh, ik ben ook zeker benieuwd of het iets voor mij is om gewoon echt met zo'n stuurtje gewoon -hmm. even
1: Ik ik sta even met mijn oren te klappen So wat nou? Heb, heb jij een stuur? Nee, ik heb geen stuur. Maar ik wil het wel zeker
0: proberen. Want ik denk dat het echt wel iets voor mij is.
1: Oh, wauw. Het lijkt me super vet, man. Dan kunnen we lekker online gaan racen samen. Ja, toch? Ja, dus breng het. Hell yeah. Ja, nu ben ik...
0: Ja, ik, ik heb, ik heb een, vriend, een Spaanse vriend... die heeft ook zo'n race seat. En elke keer als we, als we er zijn... Ja, jongen. Ik, je kan me niet van dat ding aftrekken. Gewoon... Ik ben gewoon zo... Ik, ik bijt me letterlijk vast in dat stuur. Ik vind het zo fantastisch om gewoon... Serieus? ...die rondjes te rijden en beter te worden. Ik, ik vind het zo tof.
1: Nee, even, ben, je nou, ben je nou... sarcastisch of niet? Nee. nee. Af, af, en toe, af en toe kan ik niet zo goed bij te merken... of het sarcastisch nee. is of niet. Luister Sorry. Dus ik, ik zit ook echt nu wat? gewoon naar, het, scher, naar het scherm te kijken. van Zit hij me nou in de zeik te nemen? Of, of wat is going on? Hij Jij, jij Jezus, vindt het ja. leuk om tot in den treuren hetzelfde rondje te rijden... en een paar tiendes eraf te schaven? Ga je me dat nou vertellen? dat oh, vind ik fantastisch. Hé, waar was je al die tijd?
0: <laughs> Hè? Weet je wat het ding is? In Horizon, bijvoorbeeld, Forza Horizon... Ja. Een van de dingen waar ik alleen maar mee bezig was... in hm. het begin... Rivals. Hm. Wauw. Gewoon kijken wat mijn vrienden er voor tijd hadden neergezet... Uh, en of, of kijken of, de, of ik daar gewoon overheen kon gaan.
1: Serie. Wat? Oké. Okay. Ga Gran spelen. Doe! En als je dat leuk vindt, hè? Je vrienden... Ah, ik... Ga Gran spelen. Volgende keer hebben we het erover. <laughs> ik, ik, ik kan het gewoon niet <laughs> zeggen nu, maar... Ga Gran spelen, <laughs> spelen, volgende keer hebben we het erover. Is goed, daar gaan maar, we
0: het de volgende keer over hebben. Maar ik ben en dan zijn we eigenlijk alweer aan het einde van deze pauwpraat. We hebben al bijna weer uh, 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 anderhalf uur geluld. Oh, um, nu alweer? Zoals gewoonlijk. Dit is eigenlijk nog iets, uh, iets op willen gooien: een balletje of een dingetje. Of, uh, Ali, heb je nog wat leuks? <truimert>
2: Nou, ik heb gisteren wel iets oh. heel leuks mogen doen. Dat heeft echt helemaal geen reden met gamen te maken. Maar toen mocht ik een, een, een bekende acteur mocht ik interviewen. En we, oh. hebben het nu, we hebben het nu over embargo's en zo. En nu denk ik, ja, daar mag ik ook nog niks over zeggen.
0: Oh, dat je mag je niet
1: laten weten wie je hebt geïnterviewd?
2: Nee, 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 oh. helaas. Dus, uh, is het
0: een, een Nederlandse of een internationale het acteur? Het is een
2: internationale acteur.
1: Oeh!
2: Ja, dat was heel tof. En dat vond ik, oh. heel, vond ik heel spannend. Dus Waar, ik...
1: Wanneer kunnen we dat... Wanneer kunnen we dat wel doen? Ja, weten? ik mag
2: dat vrijdag. Mag ik dat vertellen? Vrijdag nee. mag ik
1: het vertellen, oké. Okay. Ja. Nou, okay. Misschien moeten we er maar gewoon weer uitnodigen voor de volgende keer dan en Dan uh...
2: hebben we het erover. Ja,
1: toch? <laughs> doen wat, maar. Een, wat een cliffhanger. Ja. Oh. <laughs> Zo nou, we, nodig we ik mezelf over... uit. kom maar erachter <laughs> uit, in de volgende
0: powergrad. Ja, ik ben wel benieuwd. Ja, ja. oké. Okay, nou, over twee weken doen we. Zelfde
1: ja. ja, tijd? Zelfde tijd. Nee, nee, niet zelfde nee. tijd, Alex. Niet zelfde tijd, nee, veel wij zijn, later. We zijn Deal nu in de it. meerderheid Corian. <laughs> Precies, inderdaad. Nu zijn we in de meerderheid. Als, als water ook niet meedoet, dan uh, doen we het gewoon lekker in de middag. Of in de avond avondjeert. Wat? Oh, nee, dat, dat doet het ook ja. ja. Een soort van nachtwacht, nee, maar ervan. dan powerpraat. <laughs> nachtpraat. Niks ervan. Nachtpraat. Jongens, luisteraars, kom op nachtpraat. Let's make it happen. All
0: die luisteraars die luisteren... of kijken het gewoon wanneer het hun uitkomt. Oh ja. S'nachts. En dan maakt het,
1: S'nachts doen ze dat. Want dan komt het uit.
0: Dan <laughs> maakt het niet uit wanneer het is opgenomen. Oké. Ik begin nu de verkeerde kant op te gaan. En uh, voordat het echt uit de hand gaat ja. lopen... Um, laten we maar even afsluiten. Mensen, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. Um, bedankt voor de comments. Het, was altijd, het is altijd fantastisch om te horen... Uh, wat jullie ervan vinden... of wat jullie op of aan te merken hebben op ons... Uh, Florian bedankt en ook Ali bedankt yes. voor jullie uh, waardevolle inzichten Dank. En, uh, en, en leuke anekdotes. Uh, jij, ook, jij ook bedankt. Ik zie jullie over twee weken weer. Volgende week is de andere Powerprater weer. De dark uh, the dark side. De dark side. Maar check die ook zeker. Is ook al, ha, altijd hartstikke leuk met Martin en uh, en kompanen. Ik zie jullie over twee weken weer bij een nieuwe Powerpraat. Doei.